0: Mut kann man besonders an der Stelle gut entwickeln, wo die Angst sitzt.
1: Metatheorie
0: der Veränderung.
1: Der Podcast. Geschickt entscheiden, schlau navigieren, Zukunft entwickeln. Der Podcast für Beratung jenseits von Rezepten. Wir zeigen, wie Veränderung wirklich gelingt. Theoretisch fundiert, praktisch erprobt. Unser Thema?
2: Einfach Angst.
1: Wie immer mit Kirsten Brühl, Markus Doberstein und ganz viel Wissen vom Hephaistos Coaching Zentrum München und dem Metatheorie Portal. Immer
2: erreichbar unter Metatheorie-der-veränderung.info. Hallo Kirsten. Thema Angst auf der Metatheorie der Veränderung schon wiederholt beschrieben und kommentiert. Zu dem heute unser Thema im Podcast. Warum? Für immer mehr Menschen eine doch alltägliche Erfahrung? Vom leisen Unwohlsein bis zur großen Existenzangst. Und wir wollen Angst heute mit dem Mut kreuzen. Aber nur kreuzen, nicht damit übertönen.
0: Genau. Weil wir möchten ja eigentlich wissen, wie konkret können wir mit der Angst umgehen? Also ohne sie zu bekämpfen, ohne sie zu besiegen, ohne sie unterdrücken zu müssen. Sondern eher gefragt, wie können wir mit der Angstschritte gehen? ohne sie abzutun, zu verleugnen, loshaben zu wollen. Es gibt äh, einen Song von Alexa Feser, die Musik muss man nicht mögen, ähm, aber der Text ist gut. Da gibt es eine schöne Liedzeile. Mut ist, wenn man mit der Angst tanzt. Und deswegen wollen wir heute einfach mal kurz drauf schauen, ähm, geht es auch vielleicht ein bisschen mit Leichtigkeit und Vertrauen, mit der Angst äh, umzugehen und dem Vertrauen vor allem, dass wir ein Stück weit lernen können, wie wir mit Angst umgehen können. Und ich fand es spannend, dass wir in der Vorbereitung ja auch gemerkt haben, dass wir da in absolut guter Gesellschaft sind. Beispiel das Magazin Der Stern hat das auf dem Titel sogar drauf gehabt. Das heißt da nur Mut, wie wir mit Zuversicht durch diese düsteren Zeiten kommen. Hinten tatsächlich mit so ein paar Ideen und Tipps, wie man das konkret macht. Und ein anderes, was ich gerade gesehen habe, ein Retreat. Aus der Angst in die Zuversicht. Also die Bewegung hin zum Mut scheint an vielen Stellen gerade zu passieren. Finde ich spannend.
2: Und deutet ja auch darauf hin, dass Angst immer mehr was Normales
0: wird. Absolut. Und äh, das wäre für mich gleich auch der Schritt eins in Richtung Mut. Nämlich äh, der Angst ins Auge zu sehen. Klingt leichter, als es ist. Und äh, das würde bedeuten, statt Kampf oder Flucht äh, stehen zu bleiben. Akzeptanz zu üben, annehmen, sein lassen. Einfach mal so. Es gibt einen wunderbaren Film, eine Biografie über Bruce Lee, ein sehr bekannter Kämpfer, ein exzellenter Kämpfer. Aber sein Leben lang, so zeigt der Film, begegnet er immer derselben Angst in Form eines Monsters. Und die Albträume hat er immer wieder. Und später in seinem Leben, als er wirklich auch eine schwierige Entscheidungssituation vor sich hat, bleibt er eines Tages stehen guckt das Monster an und bleibt stehen und bleibt mit der Angst, die ihn da begleitet. Finde ich einen, ähm, find ich einen sehr äh, starken Moment einfach. Das ist natürlich nicht für jeden und äh, in jeder Situation richtig und äh, die geeignete Strategie. Aber für viele hat es, glaube ich, Potenzial. Also Mutschritt Nummer eins, stehen bleiben, hingucken, hinspüren.
2: Ja gut, dann ist ja alles geritzt. Einfach akzeptieren, angucken und... Weiter geht's.
0: Naja, ein bisschen tricky ist es schon, weil Angst ist ja nicht nur ein Gefühl im Kopf, sondern ähm, wir reagieren ja auch körperlich blitzschnell, äh, zum Beispiel über Hormonausschüttungen, wenn der Adrenalin-Rush kommt. Insofern, dass unser emotionales Erfahrungsgedächtnis äh, reagiert ja da. Deswegen kann man sich auch nicht einfach entscheiden, an bestimmten Stellen keine Angst mehr zu haben, ähm, weil eben der Körper so schnell zu triggern ist. Aber man kann lernen, an so einen Raum in sich aufzubauen, um A, das Gefühl und B, das eigene körperliche Empfinden halten zu können, um das spüren zu können. Und äh, wir arbeiten ja auch in der Metatheorie der Veränderung mit einem äh, Veränderungsfaktor, der heißt Akzeptanz. Ähm, das findet man auch in der Gestalttherapie mit dem bekannten Satz. Ich glaube, wir haben ihn schon öfter zitiert hier, was ist, darf sein, was sein darf, darf sich verändern. Und was könnte das jetzt ganz konkret in Bezug auf die Angst heißen? Könnte sein, zu sagen, ah, da ist sie wieder, ähm, dann okay zu denken, ist in Ordnung und vielleicht sogar die Hand auf die aufgeregte Stelle im Körper zu legen. Das, das ist natürlich eine bestimmte Kompetenz in Selbstberuhigung, die man sich Stück für Stück antrainieren kann. Und ich möchte das auch gar nicht trivialisieren, das ist nicht für Panikattacken geeignet. Und es beinhaltet vor allem ein Stück Mut, nämlich den Mut, sich selbst zu begegnen an der Stelle. Und das Wichtige ist jetzt auch in den Teilen, die man eigentlich für nicht so arg attraktiv hält, ne? das Ängstliche, Kleine in einem. Und wichtig ist dabei, man darf sich absolut da unterstützen, weil wenn das ein körperliches Phänomen auch ist, dann gibt es da viele Hilfestellungen. Ich experimentiere gerade mit einem Gerät, das heißt Sensate, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Das vibriert so, wenn man sich das auf die Brust legt. Dazu gibt es so eine sphärische Musik und die Idee ist, den Parasympathikus äh, anzuregen. Oder andere, so eine Website neurostreams.de, da kann man äh, bestimmte Schwingungen sozusagen, ähm, Musik mit bestimmten Schwingungen sich runterladen und äh, die, die soll dann direkt an die Amygdala, also unser Gefühlszentrum, ankoppeln, sodass wir quasi von der körperlichen Ebene her damit experimentieren können, weniger in so reflexhafte Zustände zu kommen.
2: Da gibt es also viele Angebote und ich denke, das ist auch so eine individuelle Wahl, was da passen könnte. Aber gehen wir mal zurück zu dem Auslöser, weil was ja interessant ist, was für den einen ein Angsttrigger ist, muss es ja für den anderen noch, noch längst nicht sein.
0: Absolut. Und für mich folgt daraus auch gleich der Mutschritt Nummer zwei, Nämlich, dass es hier wirklich um mich geht und ich innerlich erstmal vorsichtig die Möglichkeit zulasse, dass ich meine Angstmuster Schritt für Schritt aufgebaut habe und sie jetzt einfach ausdehne. Auf die Gegenwart genauso wie auf die Zukunft. Das heißt, mein Hirn dreht vielleicht Dauerschleifen. Da braucht es eine gewisse Unerschrockenheit, um innere Distanz zu gewinnen und sich beobachten zu lernen. Und das ist nicht immer schön, was man da sieht. Also man braucht den Mut, quasi dem inneren Autopiloten zu begegnen, und dessen Ansichten mal sich anzugucken und auch zu begreifen, wie der Autopilot sich über das eigene Leben hinweg aufgebaut hat. Und der Effekt könnte sein, dass sich innerlich Raum auch für unangenehme Gefühle aufmacht. Das heißt, die gute Nachricht ist, es gibt sowas wie Neuroplastizität im Hirn. Das heißt, wir können da neue Synapsen, neue Wege bauen. Die schlechte ist, wir müssen dafür das erleben, um was es geht. Insofern ist hier der Mutschritt, den Autopiloten erstmal wahrzunehmen, den vielleicht auch von Zeit zu Zeit abzuschalten und immer mal wieder in den Freiflug zu gehen und zu gucken, was erlebe ich denn jetzt wirklich? Und bezieht sich das auf das Jetzt?
2: Christen, das klingt erstmal unglaublich spannend. Jetzt vielleicht etwas konkreter oder pragmatischer. Wie bekommt man das denn hin in der Praxis?
0: Also, ich arbeite manchmal einfach mit der Haltung, mit der Inneren, äh, also mit dem liebevollen Blick auf diesen ängstlichen inneren Anteil. Man könnte ja so sagen: Ach, komm her, alter Freund, setz dich, äh, magst das Essen. Ähm, und das Zweite ist, man kann auch durchaus nach außen etwas tun. Also, es geht nicht nur um Selbstregulation, sondern auch um Koregulation. Man weiß, dass die Nervensysteme von Menschen, und für einige ist das sehr spürbar, miteinander in Beziehung stehen. Und das kann man nutzen. Wahrscheinlich kennen wir das alle, diesen Effekt, dass manche Menschen einem gut tun und dass es mit denen einfach ist, wieder sozusagen runterzukommen. Und es braucht aber auch hier ein bisschen Mut, nämlich den Mut, sich mit diesem fragilen Zustand im Inneren in Kontakt nach außen zu begeben. Ich habe neulich ein Beispiel gesehen, das fand ich faszinierend, einen Vortrag bei TEDx und zwar von einem Psychologen. Der Vortrag heißt »Why are we holding hands?« Der hat mit Kriegsveteranen gearbeitet, also mit Menschen mit massiven Angststörungen, mit Traumata eigentlich. Und da war ein Veteran, der wollte nicht arbeiten. Also der ist immer weggezuckt aus gutem Grund, weil er wahrscheinlich gemerkt hat, das ist zu viel, zu viel Ladung in ihm. Und der brachte nach einer Weile seine Frau mit in die Praxis. Und seine Frau hat ihm die Hand gehalten, und immer wenn es für ihn eng wurde oder fast nicht erträglich wurde, hat sie seine Hand gedrückt. Und das hatte, also ihre Anwesenheit hatte so einen Effekt tatsächlich, dass er Schritt für Schritt dazu kam, wirklich sich öffnen zu können und diesen Gefühlen in sich zu begegnen. Also zusammengefasst, wir brauchen an vielen Stellen Mut, also keinen Mut, der so brachial über Grenzen wegrennt, ähm, sondern eher so eine, Zarte, vorsichtige und gleichzeitig total entschlossene Haltung, Stück für Stück, je nachdem, was gerade geht, sich mit dem anzufreunden, was da ist. Und gleichzeitig den Körper gut im Stepptau zu haben und vielleicht sich da auch auf der körperlichen Ebene Entspannung zu gönnen. Auf den Punkt.
2: Theorie in 90 Sekunden. Systeme und Angst Psychische Systeme sind in vieler Hinsicht mit der biologischen und sozialen Umwelt gekoppelt. Körperliches Überleben und leibliche Unversehrtheit, soziale Zugehörigkeit, aber auch soziales Ansehen gelten den meisten Menschen als erstrebens- und erhaltenswertes Gut. Ist die Sicherheit dieser Güter gefährdet, sind Ängste die erwartbare Resonanz. Der Effekt Angst ist somit ein besonders wichtiges Resonanzphänomen, mit dem sich sowohl die Menschen selbst als auch Teams, Organisationen und die gesellschaftlichen Funktionssysteme befassen müssen. Ängste sind ansteckend. Über das Erleben und Kommunizieren infizieren sie gewissermaßen das Feld. Angst gebiert Angst. Dabei ist Angst meist nicht zugänglich für rationale Argumentationen und darauf bauende Kommunikationen. Ängste schüren damit das Gefahrenschema. Man fühlt sich betroffen von Entwicklungen, die man nicht möchte. Das Vertrauen geht verloren. Damit geht einher, dass man, weil man entscheiden möchte und nicht darf, sich eher ohnmächtig fühlt. Dies wiederum schürt die Angst und die Verbindung mit anderen im stillen oder lauten Protest. Allein auf dieser knappen Argumente lässt sich jedoch schon nachvollziehen, dass für jegliche Veränderungsvorhaben das Augenmerk auch auf den Ängsten liegen muss, die durch die angestrebte Veränderung immer auch mit ausgelöst werden.
0: Neulich entdeckt – Inspiration von Kollegen Die heutige Buchempfehlung ist eigentlich gar kein klassisches Buch. Sieht eher aus wie ein Comic – und bringt zumindest mich zum Lächeln. Es enthält ziemlich liebevolle Illustrationen, immer gemischt mit ein wenig Text. Der Titel Angst kocht auch nur mit Wasser. Zu sehen ist auf dem Titel ein leicht verwirrt, wie auch erschrocken schauendes Wesen, dem offensichtlich etwas angebrannt ist, weil nicht genügt Wasser im Topf war. Die Angst sieht hier sehr zutraulich aus, ganz und gar nicht bedrohlich und hat sogar ein sichtbar pochendes kleines rotes Herzchen. Im Text dazu heißt es dann, wir sollten dafür dankbar sein, dass Angst so unangenehm ist. Wäre sie angenehm, würden wir uns immer wieder Gefahren aussetzen. Und später? Dummerweise geht unser Alarmsystem ab und an zum völlig falschen Zeitpunkt los. Einige der Bilder in unserem Gehirn sind tatsächlich gefährlich, während andere maßlos, übertrieben oder vollkommen eingebildet sind. Und? Es ist nicht die Angst, die unsere Probleme verursacht, sondern unser Umgang mit diesem Gefühl. Geschrieben hat das Buch Dan Katz, ein schwedischer Verhaltenstherapeut. Kein Wunder, im Norden gibt es oft etwas frischere Ansätze. Er hat lange geforscht zur Kraft von Metaphern und deren Übersetzung in Bilder. Im Vorwort sagt er, als die Forschung sich der Frage widmete, wie wir uns verhalten, wenn wir Angst haben, stellte sich heraus, dass Menschen, die ihre Sorgen gut visualisieren können, weniger Probleme im Umgang damit haben als jene, die sich allein mit Worten das Hirn zermatern. Und wer dann noch mehr Lust auf diese großartigen Illustrationen bekommt, es finden sich ganz viele. Zum Beispiel im Kapitel »Wie sollen wir mit unseren Gedanken und Gefühlen umgehen?« Wunderbares Beispiel. »Lassen Sie das Seil beim Tauziehen einfach los.« Oder »Wenn das, was wir tun, nicht funktioniert,« ein Rad, »auf Grün warten«, auch wenn die Ampel seit 20 Jahren außer Betrieb ist. Unter dem Titel Verbreitete Missverständnisse und Denkfehler gibt es auch eine Illustration, schön anzuschauen, nämlich Auf und Abspringen hält Löwen fern. Und letztes Beispiel, wie wir uns gegenüber anderen und uns selbst verhalten. Da ist das Beispiel nochmal mit der Angst. Wenn du nicht sofort aufhörst, Angst zu haben, knall ich dir eine. Fazit, ein leichtes, humorvolles und dabei sehr tiefes Buch, das man mit einem Lächeln oder sogar Grinsen blättern, betrachten und lesen darf. Und ein Buch, das vielleicht auch Menschen erreicht, die sonst eher allergisch auf Selbsthilfebücher reagieren und sich der Psychologie oft eher mit Skepsis nähern. Und durchaus auch etwas für Psychoprofis, die sich selbst auch gern mal erinnern dürfen, dass man zum Beispiel das eigene Gedankenpingpong durchaus unterbrechen darf. Denn da ist der Rat von den Katz, spielen Sie den nächsten Ball einfach nicht ab. Viel Spaß beim Lesen und plättern
2: Management Sparring, der Beraterdialog. Wir haben uns gefragt, wo und vor allem wie zeigt sich das Thema Angst eigentlich in Unternehmen. Dazu haben wir Kollegin Julia Bürgel eingeladen. Hallo Julia, du warst ja jahrelang als äh, klassische Projektmanagerin unterwegs, aber hast auch später eine Ausbildung in Körperpsychotherapie gemacht. Also in deiner eigenen Laufbahn so eine Art Turnaround hingelegt, von äh, der Arbeit bei einer großen Unternehmensberatung hin zu einer ganz anderen Form der Arbeit mit Menschen. Und da ist meine erste Frage, Julia, was ist in deinem Leben denn passiert, dass du jetzt nicht so direkt geplant hast? Und was hat das mit Emotionen und vielleicht auch Angst zu tun?
3: Ja, hallo Markus, hallo Kirsten. Vielen Dank erstmal, dass ihr mich eingeladen habt. Und um deine Frage gleich zu beantworten, also der Turnaround vor zehn Jahren, von dem du eben gesprochen hast, Raus aus der internationalen Unternehmensberatung und rein in das Themengebiet Psychologie, Coaching, später auch Psychotherapie. Der war so eigentlich nicht geplant und das hat damals eine wilde Mischung von Emotionen ausgelöst und darunter war auch viel Angst erstmal. Die war aber eher, äh, wenn überhaupt sekundär, mit existenziellen Themen wie Geld, Gehalt und solche Dinge ähm, äh, darauf bezogen, sondern vielmehr würde ich es rückblickend so beschreiben, dass das, was mir Angst gemacht hat, das war, dass ich mich von etwas verabschieden musste, was die Psychologie Ich-Ideal -Ich nennt. Das ist also die Idee davon, wie und wer ich meinte zu sein. Und ähm, für mich war es lange wie se ganz selbstverständlich, dass ich durch Leistung vieles erreichen kann ohne dass ich dafür einen relevanten Preis zu zahlen habe. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und das habe ich auch so nicht gespürt. Und aufgrund äußerer Umstände musste ich dann erkennen, dass ich nicht die bin, die dieses Hochleistungsspiel dann in allen Extremen immer weiterspielen kann und vor allem auch nicht möchte. Und das war erstmal mit Angst verbunden, denn wenn ich die nicht bin, wer bin ich denn dann? Das war erstmal die Frage, die für mich im Raum stand. Eine wichtige Frage
0: in der Tat und wenn ich mir das so vorstelle vor zehn Jahren, was dann wohl die Kollegen, Kolleginnen gesagt haben, war das überhaupt so damals, dass Angst in
3: Organisationen einen Platz gefunden hat? Also in den Unternehmen, in denen ich zu der Zeit unterwegs war, da war Angst überhaupt kein explizites Thema. Rückblickend würde ich aber sagen, dass viele im Arbeitsalltag sehr oft sowas wie Angst verspürt haben und ich auch würde ich sagen, denn eigentlich waren alle ständig überfordert und am Limit und gleichzeitig galt aber das Motto, geht nicht, gibt's nicht. Ähm, entweder warst du dabei, das hieß dann allzeit leistungsbereit, oder du warst eben draußen. Und nicht umsonst war der Slogan damals up or out, das heißt, entweder du gehst weiter hoch in der, in der Hierarchie oder du bist raus. Und ich bin vermeintlich angstfrei ständig über all meine Grenzen gegangen, auch Angstgrenzen, um dieses Spiel weiter mitzuspielen, ohne dass das für mich so spürbar war. Und wie gesagt, im, im Unternehmen selber war das auch explizit überhaupt nicht besprechbar. Da gab es keine Role Models dafür. Es war wie ein ungeschriebenes Gesetz, dass das dort nicht hinpasst und nur stört oder stören würde.
2: Hat sich da vielleicht in den letzten Jahren, vielleicht auch in der Pandemie etwas verändert, im, im Unterschied zu heute?
3: Also mein Eindruck aus meiner Tätigkeit als Coach und auch aus Workshops in Unternehmen, habe ich das Gefühl, dass viele Unternehmen jetzt zumindest mal kognitiv verstanden haben, dass sie einen Preis zahlen, wenn sie das Thema Angst oder auch allgemeiner Gefühle weiter im impliziten Bereich lassen oder wie, es wie ein Tabu behandeln. Aber etwas kognitiv verstehen bedeutet natürlich nicht, wie wir eigentlich auch alle aus eigener Erfahrung wissen, dass nun plötzlich über alles Gefühlvolle in allen Situationen gesprochen wird. Und meines Erachtens wäre das auch gar nicht immer sinnvoll oder funktional aus der Perspektive der Organisation. Wir sprechen ja hier jetzt auch über einen passenden Platz des Themas Angst in Unternehmen und, und gar nicht prinzipiell äh, in der Welt. Und nicht jedes Angstthema braucht auch einen Platz im Unternehmen.
0: An welcher Stelle kannst du denn andere vielleicht so ein Stück weit inspirieren durch die Erfahrung, die du ja tatsächlich gemacht hast, durch deinen wahrscheinlich Reifeprozess? Wo kannst du im Umgang mit Einzelnen, mit Teams, vielleicht auch Organisationsteilen, deine Erfahrung gut einbringen oder vielleicht darf ich auch sagen, deine Öffnung weitergeben?
3: Ja, also ich glaube, dass ich authentisch rüberbringen kann, dass man, wenn ich das so flapsig formulieren darf, dass man an Angst nicht stirbt. Ebenso wenig wie an Trauer, an Wut, an Scham, an Hilflosigkeit, also an unangenehmen Gefühlen, die wir in der Regel ja lieber vermeiden. Ähm, dennoch begegnen uns diese Gefühle eigentlich tagtäglich, auch in der Arbeit. Und es fühlt sich nicht gut an, aber man kann damit weitergehen, ohne dass man es wegmachen muss. Und damit gehe ich ganz offen um, in Coachings, auch in Workshops und ich teile meine Erfahrungen, meine ganz persönlichen diesbezüglich auch. Und was mir dann in der Regel begegnet, ist, dass meine Öffnung, also dass ich mich offen und berührbar zeige, dass das auch eine Öffnung bei meinem Gegenüber ähm, ja zumindest mal begünstigt. Und dann wird Wesentliches besprechbar. Ich weiß aber auch aus meinem theoretischen Hintergrund heraus, dass wenn Angst ständig chronisch vermieden wird oder abgespalten wird, also nicht mehr gespürt wird, dass das Schaden auf mehreren Ebenen verursacht. Auch auf der Organisationsebene. Und das kann ich gut begründen. Und in der Mischung, würde ich mal sagen, ist das sehr wirksam. Im Übrigen tue ich genau das auch oft mit Angst. Denn je nachdem, wo ich so unterwegs bin, äh, gibt es auch Organisationskontexte, wo ich Angst habe, dass ich abgewertet werde, wenn ich mich jetzt mit solchen Themen dort zeige und öffne und äh, mich dem zuwende. Ähm, ich weiß aber, dass es sinnvoll ist und deswegen mache ich es trotzdem. Es ist allerdings im ersten Moment mal gegen meine Intuition. Ähm, genau. Also etwas Wissen äh, und im Kopf Verstehen, das Angst macht, ähm, ist nur die halbe Miete, will ich damit sagen. In ganz wenigen Fällen sind es ja wirklich existenzielle, äh, existenziell gefährliche Dinge, die wir tun, die uns Angst machen. Und deswegen macht es ganz oft Sinn, einfach trotzdem weiterzugehen.
2: Wir wollen ja heute hier die Angst mit dem Mut kreuzen. Gibt es denn in deinem Leben irgendetwas, äh, wofür du besonders viel Mut gebraucht hast?
3: Ja, also da gab es bestimmt einiges, aber ein Zeitpunkt, den ich vorhin auch schon ein bisschen angerissen habe, nämlich mein beruflicher Turnaround, wie du es genannt hast, Markus, der war auch mit einem persönlichen Live-Event gekoppelt und an dem wurde mir unmissverständlich klar, dass ich im beruflichen Kontext so nicht mehr weitermachen möchte und nicht mehr ständig über meine persönlichen Grenzen gehen möchte. Und das war für mich in der Hinsicht erstmal sehr problematisch, denn ich habe früh im Leben sozusagen gelernt, dass Gefühle und auch Ängste etwas sind, was, was eher stört bei, bei dem, was im Leben so ansteht und was man so bewältigen und meistern muss im Leben. Und ich glaube, rückblickend war ich deswegen in dieser speziellen Unternehmenskultur, in der ich da war, vermeintlich auch so gut aufgehoben, denn das, was ich glaubte, was normal ist und was richtig ist und was ich so gehört, das war quasi kongruent mit dem, was dort gelebt wurde. Und dieses Terrain dann erstmal zu verlassen, also die Überzeugung aufzugeben, dass Ängste stören, und zwar mehr stören, als sie uns Orientierung geben können, dazu habe ich wirklich erstmal Mut gebraucht. Das war erstmal überhaupt nicht das, was meine Intuition mir gesagt hat, und das hat mich viel Überwindung gekostet. Im Übrigen denke ich heute auch, dass eine solche Situation, in der ich damals war, nicht immer bedeutet, dass man raus muss aus der Organisation. Ich hätte ja auch einfach da bleiben können und anfangen, nicht mehr alle Erwartungen 150 Prozent zu erfüllen und die Konsequenzen zu tragen, eventuell nicht befördert werden, eventuell nicht all die Anerkennung zu bekommen. Aber das wäre eben auch mit unangenehmen Gefühlen verbunden gewesen. Insofern geht es manchmal nicht ohne. Sehr spannend, was du da sagst, Julia. Ähm
0: Angenommen, wir dürfen hier so ein bisschen brainstormen jetzt und sagen, boah, wir können die eine oder andere Stelle einrichten in so einem ganz klassischen Konzern, ähm, die den Umgang mit Angst vielleicht erleichtern könnte. Fällt dir dazu was ein?
3: Ja, also ich würde da erstmal dort ansetzen, dass um mit Angst gut klarzukommen, braucht jeder erstmal einen inneren Spielraum, das zu spüren und anzuerkennen, dass da etwas ist, was vielleicht Angst heißt, also etwas Unangenehmes. Und dazu braucht es bei jedem erstmal Akzeptanz. Und da kann im, im ersten Schritt erstmal jeder schauen, wo er selber damit steht. Da nun aber Angst mit einem erheblichen Grad an innerer Unruhe einhergeht und dieser in erster Linie Kontakt braucht, um sich wieder zu beruhigen, also Kontakt zu anderen Menschen können Unternehmen da, glaube ich, einen ganz wesentlichen Beitrag leisten, indem sie diese, diese, ähm, diese Zustände, nennen wir sie mal unsortiert, die da so kommen, ähm, dass sie die willkommen heißen, anstatt sie als problematisch oder unprofessionell zu bezeichnen. Und je mehr Menschen das in Organisationen können, also anderen Menschen offen, äh, offen zu begegnen, die gerade in solchen Gefühlen sind, desto besser. Und natürlich spielen Führungskräfte hier eine ganz besondere Rolle, ich sehe daher in den veränderungswirksamen Faktoren nicht unbedingt an einer bestimmten Stelle im Unternehmen. Und gleichzeitig gibt es aber auch ganz tolle Initiativen zum Thema Achtsamkeit zum Beispiel in immer mehr Unternehmen und auch wirklich großen Konzernen. Die kriegen da ganz tolle Dinge auf die Straße und schulen dort ihre Mitarbeiter und, oder unterstützen sie dort, ähm, Ihre Selbstwahrnehmung zu fördern, dem Bedeutung zu schenken. Und das hilft bei der Akzeptanz von Gefühlen. Den schönen, den angenehmen und, und eben auch den unangenehmen oder, äh, oder Angst.
2: Jetzt gehen wir gerade nochmal den Schritt ganz konkret von der Organisation und Ideen darum äh, hin zur Führungskraft. Was rätst du denn oder was ist denn dein bestes Argument, wenn du eine Führungskraft hast oder mit der arbeitest, äh, die Gefühle eben jetzt für nicht so wichtig hält?
3: Also dem würde ich sagen, dass gerade Angst, das habt ihr ja vorhin auch schon beschrieben, dass, da, dass Angst einen ganz starken körperlichen Aspekt hat. Der ist ganz wenig bewusst steuerbar, vor allem dann, wenn man ihn nicht bemerkt, wenn man ihn nicht zuordnet, wenn man ihn nicht benennt dann werden Stresshormone ausgeschüttet, der Herzschlag geht hoch, die Atmung wird flach und so weiter. Wir kennen das ja alle aus eigener Erfahrung und all das hat ganz markante Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit. Und wenn diese Handlungen, die dies betrifft, für die Organisation wichtig oder essentiell sind, dann kann es eigentlich nicht im Interesse der Organisation sein, Angst zu stigmatisieren oder zu tabuisieren oder sie gar noch offen zu befördern neben dem humanistischen Aspekt, den das Thema natürlich ohnehin hat. Deswegen ähm, ist es wichtig, dass es eben kein No-Go ist, auch in Unternehmenskontexten ähm, untereinander mit Angst in Kontakt zu gehen. Und ähm, das zu normalisieren, ich denke, das sollte Aufgabe einer jeden Führungskraft sein.
2: Ja, vielen Dank, Julia, für deine wertvollen Impulse. Das war der metatheorie »Einfach Angst«. Mehr Metatheorie gibt es gerade auch zum Thema Angst von Klaus Eidenschink auf unserem Kanal youtube.com/slash metatheorie der Veränderung. Das war's für dieses Jahr. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Das war der Podcast der Metatheorie der Veränderung. Für Beratungen jenseits von Rezepten. Wie immer mit Kirsten Brühl, Markus Dobberstein und ganz viel Wissen vom Hephaistos Coaching Zentrum München und dem Meta Theorie Portal immer erreichbar unter metatheorie-der-veränderung.info